0: you. Mm-hmm.
1: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, nous ouvrons notre Bible pour répondre à la question « Qu'est-ce que la providence divine ?» Alors que la crise climatique menace et qu'on a l'impression que les pandémies ou les guerres vont bientôt nous emporter, peut-on sérieusement penser que Dieu gouverne le monde et qu'il va conduire ceux qui lui sont fidèles vers le bonheur de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous enseigne que tel est le cas. Alors, comment ces rédacteurs présentent-ils l'intervention divine et quels sont les principaux domaines dans lesquels Dieu intervient Quels sont aussi les grands textes qui parlent de providence Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Béatrice Oury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste et vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes spécialiste d'Ancien Testament. Oui. Et puis Christophe Pichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous, vous êtes professeur au Centre Sèvres. C'est les facultés jésuites de Paris et vous êtes plutôt spécialiste de Nouveau Testament. C'est ça. Et donc, nous avons la même <rire> <rire> réunie dans ce, dans ce plateau. Alors, peut-être une première question en, en lien avec ce que j'ai dit de l'actualité un peu douloureuse dans laquelle nous, nous vivons. Est-ce que cette actualité douloureuse est une spécificité de notre époque ou est-ce que le monde biblique était tout aussi terrible Est-ce que c'était tout aussi difficile de voir la Providence dans le monde biblique que dans notre monde actuel
2: est-ce qu'il était tout aussi terrible Il était sans doute assez différent. Euh, je pense que ce qui est de l'ordre des violences humaines, du mensonge, était exactement euh, le même. La Bible décrit les violences et, euh, dont on est coutumier, les guerres, les guerres étaient cruelles, il y a des arcs de barbarie qui sont, ouais. qui sont proches de ce qu'on peut entendre dans les médias actuellement. En revanche, ce qui était assez différent, c'est que je pense que les anciens avaient une conscience beaucoup plus vive que nous de leur dépendance par rapport notamment au monde créé, de leur dépendance les uns à l'égard des autres. Il y avait une identité de peuple qui était beaucoup plus forte, sans doute, sans... enfin voilà, il y a eu mmh. un sentiment de dépendance. On a besoin des autres, on a besoin de la terre, on a besoin de l'environnement. On... Et puis il y avait aussi sans doute une conscience assez différente de la capacité d'action sur cet environnement, parce que les moyens techniques étaient beaucoup moins développés, mmh. qu'on agissait à... à hauteur de main humaine. Et, euh, sans, sans... et, et du coup, le... je pense que cette vive dépendance, Euh, n'est pas sans lien avec la question de la providence et avec une conception qui n'est plus exactement la même. –
1: Pas de crise climatique
2: pas de crise climatique, mais ouais. euh, des sécheresses, euh, la dépendance à l'eau dans un pays un peu aride. Ouais. Donc, euh, une conscience vive de, de ce que, l'importance de l'environnement.
1: Le monde dans lequel vivait Jésus n'était pas plus brillant non plus Non,
3: pareil, euh, si j'essaie de, de, d'élargir euh, l'idée qui me vient, c'est le, la Bible et le journal, en fait. C'est-à-dire, est-ce que la Bible, elle, a, elle nous renvoie des questions d'aujourd'hui mm-hmm. Et c'est vrai qu'à la fois sur le, le réchauffement climatique, les questions climatiques, notre rapport à l'environnement, quand la, quand la terre devient aride, ça c'est une question qui est, qui est vraiment mmh. très présente hein, dans, le, dans, dans l'Ancien Testament, les, les conflits, les guerres, par exemple récemment moi je relisais le livre des Lamentations mmh. et en lisant le livre des Lamentations qui raconte ce qui a pu se passer à Jérusalem au moment de, de l'arrivée de, de troupes babyloniennes et du désastre, y compris pour les familles, je, je regardais Mariupol mmh. Et en fait, il y avait une, une telle actualité qu'on on avait l'impression que c'était une sorte de miroir de, des enjeux humains d'aujourd'hui qui sont de fait différents, comme vous le disiez, et en même temps d'une profonde actualité. Mmh.
1: Est-ce que... Donc, Comment est-ce que ça naît, cette idée de providence Justement, c'est, c'est cette idée de dépendance C'est le fait que on ne peut pas se penser maître et possesseur de la nature qui fait que, de toute façon, il y a une sorte de, de croyance spontanée en, en un dieu qui, qui, qui agit
2: Alors, comment ça naît C'est difficile à dire, hein, parce que c'est là, en fait, et de fait, c'est là. Ça, c'est important. Et fortement ouais. là. Alors, euh, le... Ce qui, est, ce qui est aussi difficile pour nous, sans doute, c'est de, d'essayer de comprendre quel était le monde des anciens, leur représentation du monde, parce que malgré tout, partir, parler de l'action de Dieu dans le monde dépend de la manière dont on pense, euh, la façon notamment dont les événements se passent dans le monde. Et moi, ce qui me frappe dans l'Ancien Testament, et surtout pour les périodes un peu anciennes, avant l'exil et puis peut-être pendant l'exil, c'est qu'il y a une très forte conscience du fait que c'est le même Dieu qui fixe les lois de l'univers et qui fixe les lois pour le peuple. Et du coup, il y a une sorte, c'est plus que tout est lié, il y a une sorte d'intégration qui fait que l'agir injuste des humains un impact direct sur l'ordre du cosmos. Et c'est pour ça, quand le roi est injuste, par exemple, à Cab, il provoque une famine dans son pays. Et il me semble que nous, on a tendance à comprendre ça bah, Dieu le punit, lui envoie la famine, mais ce n'est pas ça. Le texte biblique dit que le roi juste voit une création qui fleurit le roi injuste voit une... fait dépérir la création. Parce qu'il y a cette idée que Dieu tient tout dans sa main et que, euh, que le politique que tout est politique et religieux en quelque sorte et que tout a un impact sur tout. C'est complètement intégré parce que l'ensemble vient de la bouche d'un dieu, roi et législateur qui, a, qui, 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 a organisé, qui organise l'ensemble en fait. Voilà, c'est, donc ça c'est un premier point.
1: – Juste un point, un point euh, vous allez croire que je suis obsédé par l'écologie, mais, euh, mais en même <rire> temps, on voit bien on, voit, oui, on a peut-être une raison d'être obsédé par l'écologie, mais on commence à retrouver cette idée-là. C'est-à-dire que la, la, le péché, entre guillemets, euh, humain euh, a, des, a, des, a des conséquences environnementales, que tout est lié en fait.
2: – Exactement, et quand on commence à faire attention à cette question-là, par exemple au lien entre le peuple et la terre, entre l'agir du peuple et de la terre, on voit que c'est omniprésent dans la Bible, dès les mmh. premiers chapitres de la Genèse d'ailleurs, mmh. où… Dieu commence par donner à l'humain une création féconde, il lui donne toute la nourriture pour qu'il la mange, et puis après le péché originel, voilà que la terre, enfin péché originel après la faute d'Adam, voilà que la terre et Dev, voilà que la terre <rire> est plus inféconde, elle produit des chardons, elle est moins nourricière et puis après le meurtre de Cain et Abel le meurtre de Abel par Cain, Dieu dit à Cain la terre ne te donnera plus sa force et là il doit, il, il, il doit errer et tout ceci aboutit à l'histoire de Noé, et à la, qu'est-ce, où Dieu, d'une certaine manière, confie la création dans l'arche. L'arche est comme une petite création en miniature, où Dieu confie à Noé le seul juste, nous dit le texte, mm-hmm. tout le, tout le créé pour qu'il reparte et que la violence humaine soit engloutie. Et comment Dieu exprime ce nouveau départ eh bien, par la régularité des saisons. Et, Semail et moisson, froidure et chaleur, tout ceci se maintiendra, durera, en fait. Mmh. Donc, de fait, il y a quelque chose de complètement intégré entre la justice humaine et l'ordre du créé. Et on le retrouve, de fait, et c'est heureux, et je pense qu'on a beaucoup à redécouvrir, de cette providence ordinaire, en quelque sorte, d'un environnement qui, qui, qui nous nourrit, qui nous soutient, qui mmh. nous veut du bien quand on, quand on agit de manière juste, non seulement à l'égard de l'environnement, mais les uns à l'égard des autres, puisque c'est notamment la manière dont le pauvre est traité qui fait fleurir ou... Euh, de dépérir euh, la Terre.
1: Alors Je vous ai interrompu, vous aviez une première idée et puis vous aviez une deuxième idée que vous alliez développer et vous ne en souvenez plus. <rire> <rire> et bien, c'est pas grave. Est-ce, que, est-ce qu'il y a un changement notoire euh, ou notable plutôt d'entre, entre cette vision, on va dire un peu ancienne, et la vision, euh,
3: la vision de l'époque de Jésus Est-ce, qu'il, ouais, c'est est-ce ça. qu'il y a des choses qui, ont, qui sont intervenues En fait, en, en, vous en, en vous entendant parler de Noé, ça m'a fait penser à un passage que j'aime beaucoup qui est dans le livre de la Sagesse. Alors la Sagesse, c'est le premier siècle avant notre ère. Ouais. Donc on, on s'approche des, de, de Jésus, j'ai envie de dire. Oui. Et donc c'est la première fois où un juif va utiliser... Enfin, pas la première fois, mais une des premières fois où un juif va utiliser le mot grec pronoia, qui veut dire providence, mm-hmm. hein, prévoyance, prévenance, euh, pour dire sa foi au Dieu d'Israël. Et donc, c'est un, un mot que les Grecs de son temps utilisent hein, pour penser l'action de Dieu dans le monde, mais il va le réinterpréter à l'intérieur de sa propre tradition. Et le passage, mon passage préféré, c'est Sagesse, chapitre 14. Mm-hmm. Je, je vous propose d'écouter ça, voilà. Donc, il faut imaginer quelqu'un qui veut aller sur un bateau. Euh, tel autre qui prend la mer pour traverser les flots farouches. Donc, c'est, c'est le contexte de la tempête. Hein. Comment traverser la tempête Ça, c'est une question très habituelle dans la littérature grecque. Et il invoque à grand cri un bois plus fragile que le bateau qui le porte. Alors ça, ça fait référence à, à la petite idole en bois qu'il a placée au, au devant du bateau. Pour traverser la tempête, je me confie euh, à, à, la, à la fameuse idole. Mais ce bateau, dit-il, c'est la sagesse artisane qui l'a construit. Autrement dit, l'homme, il est capable de deux choses. Il est capable, à partir du même bois, mm-hmm. de fabriquer l'idole qui va le guider, peut-être, le protéger, peut-être, et de, de construire le, le bateau qui va le traverser. Et le texte dit ceci, « Mais c'est ta providence, avec un grand P dans ma traduction, au Père qui le pilote, car tu as mis un chemin jusque dans la mer et dans les flots un sentier assuré. » Autrement dit, celui qui écrit ça, dit, ben finalement, d'abord, il s'adresse à Dieu comme un père. Donc, euh, les humains sont des enfants, mmh. sont ses enfants. Et, et pour traverser la fameuse tempête, euh, il y a le bateau, il y a besoin du bateau. C'est-à-dire, que l'humain, il participe à, à, à son salut, mais en même temps, c'est ta providence qui, qui guide. Et si j'en viens à Noé, c'est qu'il prend deux exemples de sa tradition juive pour faire comprendre ça. Il dit, ben, souviens-toi finalement de la traversée de la mer, on est sorti d'Égypte. Et ça, c'était euh, à la fois nous sommes sortis, mais en même temps, c'est lui qui nous a fait sortir. Mmh. Et puis Noé, il dit ceci à propos de Noé. « L'espoir du monde se réfugia sur un radeau et piloté par ta main laissa au siècle futur le germe d'une génération nouvelle. » Piloté par ta main. Donc, qui c'est qui dirige l'arche <rire> C'est ta providence, Père. <rire> –
1: – Est-ce qu'il n'y a pas une différence avec ce que vous, vous venez de dire Parce que là, on sent plutôt qu'on est dans une sorte, vous, vous allez me corriger, oui. euh, De sorte de, de divinité qui, qui gouverne tout, une sorte d'horloger, enfin, je prends l'exemple qu'on, dit, qu'on donne tout le temps, qui, 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 qui prévoit tout, tout est dirigé, etc. Alors vous, vous parlez plutôt d'un législateur, d'un. C'est pas tout à fait la même image, si
3: ?– euh, euh, En fait, euh, il, 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 ce, on, on personnifie la sagesse, c'est-à-dire la sagesse euh, qui est le, le fait de savoir euh, guider sa vie, euh, on la met avec un S majuscule, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est quelque chose qui est avec Dieu et c'est elle qui aide à gouverner le monde. Mais les hommes aussi sont sages. Donc c'est pas la sagesse qui a tout prévu, mais c'est la sagesse qui accompagne les humains qui essaient par leur sagesse de se guider et l'ensemble c'est guider vers la vie en fait. Mm-hmm. Donc c'est pas tout à fait l'image je dirais, pas de l'horloger qui aurait tout prévu. D'accord. Ouais.
1: Ouais. Mais il y a quand même une petite inflexion par rapport au, au législateur, celui qui. Oui.
2: – Alors déjà, euh, peut-être que la première différence, c'est que le terme providence n'apparaît pas du uh-huh, tout dans, ça, en ça, hébreu, il oui. n'existe pas dans les livres en hébreu, et il va apparaître dans les livres en grec. Donc ça, c'est une première différence.
1: – Oui, juste je vous interromps, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il y a des livres qui appartiennent à la Bible juive, oui. euh, donc à ce qu'on peut rappeler autrefois l'Ancien Testament, euh, qui sont en grec. – C'est ça.
2: – Et le livre que vous venez de lire <rire> voilà. Exactement, est en grec. – C'est un livre en grec. Oui. Et dans, dans l'Ancien Testament, sans doute qu'il y a des représentations, il y a des manières de raconter différentes, enfin des manières différentes de raconter ce que nous on appelle providence. Il n'y a pas de langage unique. Que Dieu conduise l'histoire, c'est très clair. Ensuite, ce n'est pas l'idée d'un Dieu transcendant qui a tout prévu d'avance et les hommes doivent deviner ou pas, même s'il y a des pratiques pour savoir ce que Dieu pense, on pourra, on pourra en parler. Mais euh, on voit notamment au début que Dieu change d'avis. Par exemple, mmh. il se rend compte qu'il s'est trompé dans le choix du roi et donc il doit choisir un deuxième roi. Il se repent d'avoir choisi Saül, comme il s'est repenti <rire> d'avoir, euh, d'avoir euh, passé l'alliance avec le peuple au moment du d'or. Donc il y a quelque chose, Dieu tâtonne. On voit aussi dans le mythe, le premier mythe de la création de, d'Adam et Ève, il cherche une aide pour, Eve, pour Adam pardon, et donc il va tâtonner, faire des animaux et puis il se rendre compte que ben, ce n'est pas exactement ça qu'il faut pour, pour l'homme. Donc il n'y a pas une représentation écrasante d'un dieu omniscient, il y a un dieu qui cherche. Mmh. En même temps, d'autres textes parlent, d'une, parlent d'une, conduire, d'une conduite sûre de l'histoire et dans ce qui est une providence ordinaire. Et puis il y a des événements qui sont des événements extraordinaires. Mais c'est moins des événements extraordinaires, nous, ou en tout cas la tradi- le, les modernes que nous sommes, pour nous, le miracle, c'est ce qui transgresse ou ce qui dépasse les règles ordinaires de la nature. Mmh. Euh, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas là-dessus qu'on met l'accent. Par exemple, quand Moïse, qui demande, des, qui, qui, qui demande des preuves que Dieu l'accompagne au moment du buisson ardent et de son envoi vers Pharaon, parce que Dieu, donc Dieu, Dieu lui donne des signes, c'est-à-dire qu'il change le bâton en serpent, que, enfin il y a un certain nombre de signes comme ça, qui pour nous apparaissent comme des miracles, mais qui sont présentés à Moïse comme des signes et qui, il lui est dit « tu écouteras la voix du signe ». Autrement dit, les interventions de, de, l'histoire, de Dieu dans l'histoire, quand Dieu émerge dans l'histoire, c'est une manière pour lui de parler, il signifie et il faut écouter, il faut savoir comprendre le langage en fait. Donc c'est moins sur l'événement étonnant qui pile me rend service que sur comment dans ce monde créé par la parole de Dieu, conduit par sa loi, comment Dieu me parle dans des circonstances particulières
1: Ça nous fait une excellente transition pour le premier texte. Je vous propose qu'on écoute le livre de l'Exode. C'est au chapitre 7. Ce sont les versets 1
0: à 7. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Vois, je t'établis comme Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est toi qui diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon. » pour qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Mais moi, je rendrai inflexible le cœur du Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte. Mais le Pharaon ne vous écoutera pas. Je poserai ma main sur l'Égypte et d'autorité, je ferai sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte. Alors les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur quand j'étendrai la main contre l'Égypte et je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Moïse et Aaron firent ainsi. Ils firent exactement ce que le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 quand ils parlèrent au Pharaon.
1: Voilà, alors on vient d'entendre le, le texte et euh, c'est, c'est exactement ce que vous disiez au verset 5. Les Égyptiens, les Égyptiens pardon, connaîtront que c'est moi le Seigneur quand j'étendrai la main contre l'Égypte. C'est-à-dire que la, la, grande, la grande intervention de Dieu, ce n'est pas tant une intervention de Dieu qu'un signe, quelque chose à reconnaître.
2: Exactement. Alors ça, c'est un type, c'est, dans la théologie des, des, des auteurs de ce texte, de fait, les interventions de Dieu dans l'histoire sont une épiphanie, c'est une manifestation de sa gloire. Et la question, c'est que Pharaon, qui, qui se prend pour le Dieu de son peuple, en quelque sorte, qui, enfin, qui est décrit comme ça dans les textes bibliques, doit reconnaître qui, à, à qui est ce peuple et, à qui, euh, et, et pourquoi il lui doit la liberté. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, de le signe est moins là, même si les Hébreux sont, évidemment sont libérés et que c'est important, mais cette action de Dieu sur la mer manifeste que c'est lui le créateur des eaux, celui qui a ouvert en deux la mer comme ça le premier jour et qui l'ouvre comme ça pour son peuple, pour qu'il traverse. Donc ce Dieu, c'est lui que Pharaon doit reconnaître comme, euh, comme celui à qui est ce peuple et sur lequel lui, Pharaon, n'a pas la main mise.
1: – Alors on fait des comparaisons Ancien et Nouveau Testament, ouais. ça, ça, ça ressemble quand même beaucoup à du Nouveau Testament aussi. <rire> non mais dans
3: le sens où ouais. le, le miracle n'est pas là que pour émerveiller le bon peuple. – Ah enfin. oui, ça c'est vrai. Et, et un, un qui nous rend particulièrement sensibles à ça, c'est l'évangéliste Jean, qui justement va choisir le mot signe dont vous parliez pour essayer de, de désigner ce que pourrait être l'action de Dieu à discerner. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre, la, entre croire et le signe euh, le signe n'est pas de l'ordre de la preuve, mais bien de la, de, d'un, d'un signe à interpréter dans la foi. Mm-hmm. Et s'il y avait à choisir euh, un autre texte préféré, allez-y, j'ai, j'ai le allez-y. texte préféré. Allez-y. Euh, Jean chapitre 4, c'est la, la, la guérison du, du serviteur, euh, du fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm, par exemple. Euh, parce qu'à Cana, quand ça, ça arrive, donc ça se passe à Cana. Et nous, on est habitués Cana c'est le vin transformé en eau. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que c'est une, une ville où il y a déjà eu un signe. Et la première fois où on nous en parle, on nous parle des disciples qui sont déjà disciples, qui croient en Jésus. Mmh. Et donc, euh, euh, ils croient en Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont déjà disciples, mais c'est autre chose que croire en Jésus, c'est assez étonnant. Donc, euh, il y a une foi qui précède le signe dans ce cas-là. Et quand il arrive à Cana, là, dans l'épisode de Jean 4, les Galiléens, ben, on voit bien, je ne sais pas trop ce qu'ils ont compris, mais en tout cas, Jésus leur dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Il y a une manière de concevoir le signe comme nécessaire pour croire. Et là, Jésus, justement, il prend le contre-pied de ça. Le signe, il est donc à un sens différent, selon qu'on en attend de croire, c'est-à-dire, j'attends que tu me fasses un signe pour croire en trois. Ça, c'est les Galiléens. Alors que, finalement, les disciples, et surtout le fonctionnaire royal, c'est tout à fait remarquable, c'est intéressant de le relire, hein. c'est que lui-même, il change, il est transformé dans sa demande, en fait. hein. Et il s'implique dans sa demande, il va dire, finalement, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Et le le texte dit, Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. – il demandait au, à Jésus de descendre au début et finalement, c'est lui qui, qui se déplace. Et s'il s'est déplacé, c'est parce qu'il a cru à la parole que Jésus lui avait dite. Autrement dit, euh, et, et avant d'avoir vu, il se déplace. Il n'a pas besoin de voir son fils pour croire à la parole. Donc, on voit qu'il y a une réflexion chez Jean euh, d'un lien très fort entre… En tout cas, il y a un refus de dire, ben, il faut des signes pour croire. Le signe peut aider à croire. Mais euh, c'est qu'un ingrédient, parce que le plus important, c'est croire, mettre sa foi en, donner sa confiance à quelqu'un, en fait. Mm-hmm. Alors, moi aussi, j'ai un, te- un texte favori, alors je n'ai ah, pas la
1: Bible, c'est mais c'est, c'est oui. la fin de l'évangile de Matthieu. On est oui. au moment où euh, Jésus apparaît dans toute sa gloire, puisqu'il dit, il va, il va monter, monter aux cieux. Oui. Beaucoup le virent et eurent des doutes. Oui. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut... – Voir, enfin,
3: voir ne suffit pas pour croire, ouais. il faut croire pour voir en fait. Ouais. – Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et du coup, c'est de la foi en fait, justement, c'est mettre sa confiance et, et, et on voit la réalité autrement du coup. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voyait pas qui deviennent signes parce qu'on sait qu'on est accompagné par Dieu qui nous a dit « je suis avec vous ». Et donc la
1: providence, parce qu'on revient à notre idée de providence, ça se discerne, ça se... Comment
3: enfin, Vous êtes euh, dans, oui. un, dans un... Ça c'est sûr. <rire> vous êtes dans, <rire> un, dans voilà, une saint-jésus Oui, je suis,
1: donc ah. ça, ça discerne. <rire>
3: ça discerne. Ça discerne beaucoup. Mais c'est un beau verbe <rire> en fait, parce que de fait, c'est... Euh... Alors du coup, comment discerner ben, C'est croiser, euh, l'évangéliste Luc nous le montre, hein. comment discerner Eh bien, relire sa vie en ouvrant les Écritures. Un peu l'expérience d'Emmaüs. Mmh. Euh, que font les, les disciples des Emmaüs Ils racontent ce qui leur est arrivé, tout le désespoir qu'ils avaient, l'espoir qu'ils avaient mis en Jésus, et puis ça, tout est perdu. Et que fait Jésus ben, Il ouvre les Écritures pour eux, leur interprète pour eux les Écritures, et à la fin, ils diront, on avait le cœur tout brûlant. Alors, le cœur tout brûlant, c'est un signe du discernement. Mmh. Voilà, c'est, ah ben oui, il était là.
1: Il faut aussi discerner dans l'Ancien Testament
3: Dieu peut intervenir
1: et on ne comprend pas son intervention
2: Oui, Dieu peut intervenir et on ne comprend pas son intervention. Il faut discerner. On pense au roi Akkaz à qui on propose un signe et qui refuse le signe. Et le le prophète lui dit Mais vous me me fatiguez. Dieu veut donner et vous ne voulez pas, en en quelque sorte. Donc, euh, tous ces cas de figure de rapport entre, euh, entre la manière dont Dieu est présent, dont il fait signe. Euh, dont il veut donner, dont on refuse ou dont on voudrait ce, ce qu'il ne veut pas donner ou ce qu'on voudrait indûment. Mmh. Euh, tout ceci est finement exploré. Mais alors, moi aussi, j'ai mes textes préférés. Ah, alors. Il y a un cas extraordinaire <rire> où, d'une certaine manière, d'une certaine manière, c'est, c'est le croyant qui provoque la providence mmh. Donc, il s'agit de, d'un texte trop peu connu du, 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 du premier livre de Samuel euh, qui concerne la guerre avec les Philistins. Euh, le fils de Saül, Jonathan, euh, part avec son écuyer pour prendre un poste Philistin qui se trouve en haut de la montagne et lui est en bas. Et alors, il dit, viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui est de l'autre côté. Et on nous explique qu'il y a deux deux hautes montagnes et qu'il faut passer par une petite passe. Et alors, évidemment, c'est très périlleux. Et Jonathan dit à son écuyer, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être le Seigneur agira-t-il pour nous en effet, qu'on soit nombreux ou non, rien n'empêche le Seigneur de donner la victoire. » Voilà qui se met dans une position très risquée et qui dit « peut-être le Seigneur agira-t-il pour nous ?» Il attend une action. Et alors le serviteur prend la parole. Et le serviteur, dans les livres de Samuel notamment, mais ailleurs aussi, c'est un peu comme dans les, dans les pièces de Molière, c'est ceux qui font advenir les choses et qui donnent toujours le bon conseil. Et il dit « fais selon ton cœur, avance et je te suis selon ton cœur, agis selon ton cœur. » Donc, Jonathan dit, Dieu agira, et lui dit, agis selon ton cœur. Et alors, Jonathan va mettre en scène un scénario pour discerner la providence de Dieu. Enfin, il fait, voilà. Donc, il dit maintenant, Jonathan dit, maintenant, nous poussons dans leur direction et nous allons être repérés par leurs hommes. Donc, on se découvre, on se met en danger. S'ils nous disent, halte, attendez que nous vous ayons rejoints, nous resterons sur place et nous ne montrerons pas vers eux puis ils n'en tirent pas de conclusion théologique Le plus simple, c'est qu'ils nous voient et disent, on descend vers vous, là, on ne bouge pas. S'ils nous disent, montez vers nous, nous montrons, c'est que le Seigneur les aura livrés entre nos mains, nous aurons là un signe. et alors, Ce qui est fort, c'est que là, c'est Jonathan qui décide du signe. Mmh. Il dit, on va monter, on se découvre, s'ils disent montez, c'est que le Seigneur les aura donnés entre nos mains. C'est la situation la plus dangereuse, puisqu'ils vont monter comme ça et arriver mmh. à découvert. Et donc, je poursuis la lecture. Ils se laissèrent donc repérer tous les deux par le poste de Philistins. Les Philistins dirent Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. Les hommes du poste, s'adressant à Jonathan et, leurs écu... et à, leur... à son écuyer, leur dirent Montez vers nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. Jonathan dit à son écuyer Monte derrière moi. Le Seigneur les a donnés aux mains d'Israël. Ils montent, et évidemment, ils gagnent alors qu'ils arrivent. Enfin, il faut imaginer, la montagne est comme ça, ils montent comme ça. Les Philistins sont là, ils prennent... Oui, donc ils tous. sont
1: dans une belle position de Exactement,
2: ils sont très... Mais ce qui est très fort dans ce texte, et ce qu'on entend surtout en hébreu, c'est que le Seigneur les a donnés, ça se dit... Jonathan, en fait. Enfin, il y avait Nathan. Et le nom Jonathan signifie le Seigneur a donné. Autrement dit, Jonathan, dont c'est la première apparition dans le récit, c'est la première fois qu'il entre sur scène, met en jeu son identité. Et son identité est une identité qui dit la providence de Dieu. Mmh. Le Seigneur a donné. Son nom à Jonathan, c'est Providence. Et donc, quand il revient vers son cœur, à l'appel de l'écuyer, il entend ce nom-là, il fait confiance et d'une certaine manière, il prend tous les risques sur de, de, que le Seigneur donne.
1: Oui, on entend bien un peu des textes, une sorte de tension qui se, qui se joue aussi dans l'Ancien Testament. On, on ne tente pas Dieu et en même temps, euh, il ne faut pas hésiter à demander. Enfin, on ça. sent qu'il ne il faut, faut pas demander indûment.
2: Tout à fait. Ouais. Et puis là, c'est lui, en quelque sorte, qui... Euh, en revenant à son cœur, comme si de fait c'était là que la providence aussi s'expérimentait, se lisait, se comprenait, va lui-même en quelque sorte euh, mettre un peu Dieu au pied du mur, mmh. en quelque sorte, il mmh. y, y a aussi ça, mmh. de, même si… Mais, donc vous voyez, il y, y a toute une complexité, la Bible ne, ne construit pas un système sur la providence, en disant voilà, ça marche comme ça, vous pouvez demander ci et pas ça, euh, voilà les conditions pour bien demander ou pas, non, y a, c'est quelque chose qui c'est vraiment quelque chose qui est dans la foi, un mouvement de foi. De, de, d'intelligence du monde, d'intelligence de Dieu euh, dans la foi et de lecture et de relecture. On apprend un langage en quelque sorte.
3: Mmh. Et euh, je me suis demandé l'autre jour si finalement, quand on dit la providence, on pense beaucoup action en fait. Mmh. Mais euh, est-ce que finalement, de, de, quand Dieu dit « je suis avec toi », c'est Emmanuel, hein on le dira mmh. de Jésus, Dieu avec nous, est-ce que la simple présence c'est d'être avec quelqu'un est-ce que ce n'est pas déjà de la providence et, et, et pas que de l'action, en fait hein euh, Quand on est tout seul dans le malheur, quand on est dans la misère, quand on ne voit personne, quand on est enfermé chez soi, euh, c'est très difficile, en fait, de, de, de rester vivant. Et du coup, c'est, c'est une, expression, une, ex, une expérience humaine, en fait. C'est mmh. Faire l'expérience d'être avec quelqu'un... Euh, ça sauve la vie. Mm. Et je me dis, finalement, est-ce que quand on dit la providence, on, nous, on, on l'entend beaucoup comme une action attendue de Dieu, mais est-ce que le, le plus grand cadeau de sa providence, ce n'est pas simplement mm. qu'il soit avec et qu'il dise, je suis avec vous tous les jours, comme le dit Jésus, à la fin de l'évangile mm. de Matthieu.
1: Et de l'évangile de Jean, puisque euh, là aussi, euh, parfaite transition, je vous propose qu'on entende les versets 13 à 18 du chapitre
0: 3 de l'évangile de Jean. Car nul n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le Fils de l'homme Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert Il faut que le Fils de l'homme soit élevé Afin que quiconque croit ait en lui La vie éternelle Dieu, en effet, a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils, son unique Pour que tout homme qui croit en lui Ne périsse pas mais est la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
1: – Voilà, alors on a entendu ce texte très célèbre, même presque trop célèbre. Euh, ce qui me semblait intéressant par rapport à ce que vous venez de dire, c'est euh, Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, donc une sorte de… En fait, ce qui compte, c'est la présence
3: de Dieu. – Oui, et, et puis finalement, ce qu'il a donné le plus précieux, c'est celui qui est le, le plus présent auprès de lui, le plus proche finalement, son Fils. Hein. Donc c'est, c'est comme s'il si il, il voulait être encore plus proche de nous en donnant celui qui est le plus proche de lui, en fait. Il y a, il y a quelque chose de, d'assez beau. Hein. Et donc, en retour, nous… Eh bien, Jean dit, je crois, dans le, dans le texte, croire en, oui. croire en. Oui. Alors, euh, ce n'est pas simplement croire en quelque chose, c'est croire en quelqu'un, pas croire à des choses, mais mettre sa confiance en celui qui me rejoint. Eh. Et donc, la, la foi en la providence, c'est ça, c'est, c'est expérimenter une présence de Dieu au jour le jour, même si quelquefois, c'est très difficile.
2: Mmh. Est-ce, que vous évoquez, est-ce que vous évoquez sur cette présence quotidienne me rappelle évidemment le nom auquel vous avez fait référence, l'Emmanuel, je suis avec vous, Emmanuel, mais aussi peut-être la révélation du nom divin au chapitre 3 du livre de l'Exode, dans cette fameuse scène du buisson ardent. Alors, le nom divin qu'on a spontanément dans la tête, c'est sa traduction grecque, en fait. Je mmh. suis celui qui est, qui fait ouais. une sorte de Dieu subsistant, éternel, etc. Mais en hébreu, ce n'est pas du tout ça. En hébreu, d'abord, il n'y a pas de verbe être, mais le verbe qui est utilisé là, c'est le verbe qui veut dire survenir arriver, se produire, comme quand on commence une histoire et il arrive à que. C'est, c'est ce verbe-là qui est utilisé. Et, ce, avec la complexité des conjugaisons de l'hébreu dont je vous fais grâce ce matin... <rire> – S'il vous
0: plaît, <rire> s'il vous plaît.
2: <rire> – On ne pourrait pas traduire par « je suis qui je serai » au sens de « je surviens qui je surviendrai », comme s'il y avait une fidélité en Dieu, ou « je surviendrai qui je surviendrai »,« enfin je serai qui je serai », c'est-à-dire que c'est toujours une manifestation, un événement. Mmh. Donc soit, soit on entend une fidélité, soit on entend aussi une surprise. Oui. Je serai qui mmh. je serai.
0: Mmh.
2: Et il se trouve que Dieu, qui a bien conscience de la complexité, de la <rire> grammaire et de la formulation de son nom, va éduquer Moïse dans le même texte en commençant à décliner son nom. Il, lui, on va retrouver ces formules en « je serai » qui ne sont pas du tout habituelles, parce que d'habitude, il n'y a pas besoin de ce verbe. Et quand Moïse se plaint que le peuple ne va pas le croire, par exemple, Dieu dit « je serai avec toi ».« Ayez », donc je, le, le fameux nom, « Ayez avec toi », comme si le « qui je serais c'est « avec toi ». Et puis ensuite, quand Moïse va dire « Oui, mais je ne sais pas parler », Dieu va dire « Je serai avec ta bouche mmh. ». Et puis ensuite, quand, il va, quand Moïse va continuer, et Dieu va lui dire « Je vais t'envoyer ton frère », il va parler avec toi, il dit « Je serai avec ta bouche et avec sa bouche mmh. ». Autrement dit, ces premières déclinaisons du « je serai », Vont à la fois du côté d'un événement, je surviendrai dans une situation particulière. La providence, c'est aussi, c'est pas que l'ordre du monde, c'est aussi dans une situation particulière. Mais ce que je serai, c'est avec toi, en fait. Et donc, Et ça, c'est...
1: donc si, si on va jusqu'au bout, on peut dire que la Providence, là, vous êtes en train de définir la Providence comme une sorte, pas simplement, de, d'action positive en faveur de l'humanité qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait euh, enregistrer les hauts faits, les, 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 grands, les grands moments, mais simplement une présence quotidienne de Dieu qui, qui vient, qui, est, qui survient en permanence.
2: Exactement. Oui. Et une présence qui a un engagement. C'est-à-dire, c'est... Je
3: m'engage à être là
2: c'est ça, ouais. et je, je, suis, voilà, je suis avec toi au sens fort, cest dire tu ne sais pas parler, je serai avec ta bouche. Ouais.
3: Et... Et, et je reviens à l'évangile de Jean, euh, le fameux « je suis », on l'entend dans l'évangile de Jean, mais c'est Jésus qui dit « je suis mm. », et puis il dira même « je suis le pain ». C'est ça. C'est-à-dire il se donne, il, il se donne mm. comme pain, en fait, mm. « je suis
2: ». Et on retrouve ce phénomène de déclinaison, « je suis le pain »,« je suis la lumière »,« je suis oui, la oui, porte ». Exactement, euh, oui, oui. oui. Mm. oui.
1: Et dans l'Apocalypse, il y a le « Voici, je viens ». C'est-à-dire que le, maintenant euh, c'est « Voici », et en fait, il va venir, il vient. Enfin, c'est oui, tout à fait oui, ça. Oui, oui. Alors, c'est, c'est, c'est intéressant ce que vous dites du, du pain, parce que on a l'impression que c'est un peu la métaphore même de la providence. Ou je ne sais pas si c'est une métaphore, ou une, une, une synecdoque, <rire> ou une métonymie. Mais on a l'impression que c'est le, 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 l'expression même mm. euh, de, la, de la providence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
3: C'est ça. C'est une, moi, je le vois comme euh, si on cherche la providence dans la Bible, il ben, faut suivre le fil du pain. Mm. Et oui. pourquoi le pain Parce que c'est le Deutéronome, je crois, qui dit euh, l'homme vit, l'homme a besoin de choses, oui. au moins deux choses pour vivre, du pain et de l'eau. Et du coup, je pense que c'est, c'est aussi peut-être pour ça, en fait, que le pain est si présent euh, dans la Bible, parce que c'est, c'est la, ça va être le, 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 qu'on a, le, le, le lieu, un lieu, où on va pouvoir repérer comment l'homme, finalement, reçoit sa vie de Dieu et en même temps répond au don qui lui est fait. La providence, en fait. Oui. – ouais. Et, et du coup, un épisode euh, très important, c'est la manne, qui est vraiment, euh, que vous connaissez très bien. – Alors la manne, <rire> allez-y, la on bien. vous tend la main.
2: <rire> ah, la manne, c'est un récit comme ça qui a l'air un peu fou, le pain qui tombe du ciel, on a le sentiment d'une, d'une providence qui de fait échappe à toutes les lois de la création. Mais je vous propose de lire un peu autrement, en mmh. fait, et d'en faire, autre, d'en faire précisément un récit qui parle du don ordinaire de Dieu, de ce don caché qu'est la providence... Euh, qu'on ne remarque même plus, en fait. Qu'est-ce qui se passe Le peuple est au désert, c'est-à-dire que c'est un peuple migrant qui, qui, qui campe d'étape en étape, donc qui ne peut pas cultiver. Et puis, en plus, un désert, ce n'est pas très fertile. Et alors, il se trouve qu'au début, au, au début de la Genèse, au, au début du chapitre 2, le texte dit que la terre était déserte parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Autrement dit, ce que dit ce texte, c'est pour qu'il euh, puisse y avoir du pain, mmh. il y a deux conditions, la pluie qui mmh. vient de Dieu et le travail qui vient des hommes. Bien ce qui manque et que la, le travail est donc une médiation de la providence. Mmh. Et ce qui manque au désert par nécessité et non par paresse humaine, c'est la possibilité du travail de la terre. Or, il se trouve que quand on lit le récit de la manne, la manne est décrite comme une précipitation, c'est-à-dire que Dieu dit je ferai pleuvoir pour vous la manne.
0: Mmh.
2: » Et puis, quand la manne arrive sur le sol, le premier jour, les Hébreux voient une rosée, et quand la, qui pour eux est une précipitation, ils ne pensent pas à la condensation, c'est la pluie la plus fine, la rosée, ils voient une rosée, et quand la rosée s'évapore, ils voient du givre, qui est aussi de l'ordre de, de la précipitation, en tout cas du phénomène météorologique. Et du coup, ce, qui, ce que le texte suggère, c'est que quand le peuple ne peut pas travailler, D'une certaine manière, les précipitations sont directement mangeables. La pluie est mangeable. La manne, c'est de la pluie qui se mange, en quelque sorte. Et du coup, cette pluie qui se mange va être donnée tous les jours au peuple, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. Ils arrivent au printemps, au moment de la moisson. Et le texte dit, c'est au au chapitre 5 du livre de Josué, qu'à partir du jour de leur entrée, la manne a cessé, parce qu'ils pouvaient bénéficier des fruits d'une terre travaillée, en fait. Et donc, pour moi, la manne dit révèle ce qui est d'habitude caché, c'est-à-dire que le pain est un don de la providence de Dieu, mmh. est un don de la pluie, fait tous les jours aux humains, un don qui requiert leur médiation, qui requiert leur travail. Et dans cette période paradigmatique de l'histoire d'Israël, cette période qui, dans sa mémoire, a un tel statut de, d'apprentissage de la vie avec Dieu, quand la culture, l'agriculture n'est pas possible, c'est, c'est la pluie qui se mange, parce que c'est Dieu qui donne, c'est mmh. Dieu qui nourrit. Voilà, c'est une, une manière de lire le texte.
1: – Mais c'est une manière intéressante, parce que là encore, on retrouve notre, notre dimension écologique, c'est-à-dire que la Première et le don premier et central, c'est, c'est, c'est le monde. Enfin, c'est le fait qu'on puisse manger, euh, vivre euh, et, 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 et le, la mise en danger. Enfin, on pourrait on pourrait continuer, euh, on pourrait continuer votre 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 explication. Le jour où euh, les êtres humains euh, t- euh, exploitent trop, etc. Euh, la pluie n'est ah ben plus oui. mangeable.
2: mais c'est ce qui se passe dans <rire> voilà. la manne, parce qu'ils doivent apprendre. Quand ils en recueillent trop, la manne pourrit. C'est-à-dire ouais, c'est que ça. la manne, la manne va être soumise à la loi du Shabbat. Et du travail. C'est-à-dire que là encore, il y a une complète intégration entre les lois qui régissent la vie humaine et puis celle de la création. Ceux qui veulent en garder trop, parce qu'ils se disent il euh, y a à manger, il ne faut quand même pas. <rire> oui. Qui sait ce que, de quoi sera demain La manne se flétrit. Et quand ils sortent le jour du Shabbat pour en recueillir, il n'y en a pas. Par contre, ce qu'ils ont recueilli la veille va se conserver ce jour-là. C'est ça. Donc, il euh, y a oui, une y a juste mesure de. Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Mais je pense que, de fait, on a perdu. Nous, la conscience, à quel point la conscience de la dépendance à la terre est centrale pour ces gens oui. Pour eux, la fécondité de la terre, d'une terre arrosée par Dieu, est un enjeu vital, à tel point que quand dans le Nouveau Testament, il faut parler de la résurrection, c'est aux grains qui oui. germent en terre qu'on fait allusion, et dans l'Évangile de Jean, et chez Paul, en fait. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que la résurrection Mais C'est comme des graines. Et, on, et C'est, c'est le, un grand champ métaphorique pour dire la vie, la mort. Et...
1: et le malheur, c'est qu'on ne soit pas comme ces gens, comme vous dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On ne s'est pas rendu compte à quel point c'est vital pour nous aussi. Mais on
2: l'a oublié. Enfin, mais on
1: mais l'a oublié. Ibrahim euh, on va, on va... Ibra, nous, nous en souvient ce Voilà, coup. c'est ça. Parce <rire>
3: qu'on pourrait dire, en fait, c'est, c'est une forme d'épreuve aussi, la manne. C'est-à-dire que chaque soir, c'est y aura-t-il de la manne demain c'est ça, matin exactement. Et du coup, c'est expérimenter une forme de dépendance. Mm. Donc, on, qu'on, quelque chose qu'on va recevoir chaque jour, c'est ce qu'on dit dans le Notre Père. Mm. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est, un, c'est la même expérience. Mm. Et en même temps, je trouve qu'on pourrait enrichir encore notre réflexion parce que ce même peuple qui va recevoir de la pain pour, du, du pain pour manger, mm. il va aussi recevoir des paroles. Ouais, mm. et, et on entendra après dans le Deutéronome euh, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole mm. qui sort de la bouche de Dieu. Mm. C'est pas l'inverse. Mais oui. Euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire que spontanément, on dit l'homme il a besoin de pain pour manger. Mm. Mais Dieu dit oui, mais de pain et de parole. Et, et du coup, un signe de la providence, c'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que pour survivre ou pour, pour vivre ou trouver la vie, euh, il, il suffit de, d'avoir du pain et de l'eau, mais aussi d'entendre ce mmh. que Dieu a à nous dire, justement, de cette vie qu'il nous a donnée. Mmh. Ouais.
2: Mais oui, et c'est d'autant plus vrai que dans ce fameux récit de l'Exode, la manne elle-même est appelée Torah, est appelée loi. Uh-huh. Et, et, et la loi étant le grand registre mmh. de la parole, donc ce n'est pas que les commandements, c'est, c'est tout ce que Dieu dit à son peuple pour sa vie, la manne est Torah pour Israël. En fait.
0: et, et, donc et, il y a une association ça... du
2: pain et de la parole. –
3: et du coup, euh, je suis, j'ai été surpris, il me semble hein, qu'à un moment donné, euh, ils en ont marre de manger la manne, en oui. fait. ça a toujours le même goût. Voilà, voilà. Et, et je trouve que ça aussi, c'est, ça, c'est significatif, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il où, où y a une lassitude du don. Mm. Mm. Alors il y a plusieurs manières d'être lassé du don, c'est d'abord de ne plus voir que c'est un don, ou de l'attendre comme un dû. Et donc la Providence, c'est, c'est, croire en la Providence, c'est euh, sans cesse réveiller le fait que c'est Dieu qui donne toujours à neuf. Mm. Ben, pourtant, ça vaut pour nos, nos Bibles, en fait. On, on lit des textes qu'on a lus des tas de fois, mm. mais, mais ça, encore aujourd'hui, je le lis une nouvelle fois et ce sera une parole pour moi aujourd'hui. Donc c'est, c'est, c'est la même logique, en fait, du pain et de la parole, du don toujours neuf.
1: Alors, ça nous amène à la fin de l'émission et au, au, à une réflexion sur le fait que, quelquefois, on a l'impression que la providence n'est pas là, et donc on appelle ça le mal, etc. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on accuse Dieu, par exemple, de prendre quelqu'un trop jeune, donc de le faire mourir trop jeune, etc., comme si c'était indu que la vie soit longue, comme si c'était que le, que la vie soit, soit là. Ouais. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'il ouais. y a des choses qui sont, il euh, des choses qui sont, qui sont aussi de l'ordre de, de la juste
3: euh, évaluation peut-être de la providence. En fait, là, on, on, on avance sur un sur un territoire qui est très difficile. Absolument. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on met dans le malheur avant une question la foi, la providence, ouais. euh, que sais-je encore l'amour. Euh, – On balbutie, en fait. Oui. Parce que le malheur, il vient tout, tout remettre en question. Alors, comment parler de la providence dans le malheur Moi, je pense beaucoup à la, à la scène de la crucifixion, euh, euh, parce que Jésus est en croix, euh, il y a à la fois du malentendu sur ce qu'il dit, on pense qu'il, va, qu'il appelle Élie, euh, bon, c'est pas ce qu'il fait, en fait. Et puis, euh, on attend de voir si le prophète Élie va descendre. On attend oui. que le salut soit différent de ce qu'on voit. Hein. – oui. Et du coup, euh, c'est comme si, euh, alors je, je le prends comme une sorte d'avertissement quand on parle de la Providence, euh, c'est-à-dire que tous les mots que tu utilises, euh, sache que ce sera toujours en deçà de ce qui est, en fait, de ce qui est. Et, et dans le malheur, euh, eh ben, il faut entendre Jésus dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est « Marc et Matthieu. Ou alors, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ça, c'est Luc. Mm-hmm. Les deux, en fait, mm. les deux. Euh, c'est ça, peut-être, euh, vive la Providence dans une sorte de tension entre l'expérience de l'abandon, mais en même temps dire l'abandon, c'est dire à quelqu'un, euh, tu es encore là, puisque je peux te le dire. Mm-hmm. Et puis euh, la confiance perd entre tes mains, je remets mon esprit. Donc euh, une mélange d'abandon et de confiance.
2: Mm-hmm. Et là encore, euh, de fait, il euh, n'y a pas de langage unique. Et je rejoins tout à fait ce que vous dites. On balbutie, on marche sur des œufs, et probablement que... Si les uns et les autres, euh, nous parlions de nos expériences du malheur, on ne parlerait pas non plus des mêmes expériences, du même type d'épreuves. Mmh. Et la Bible, euh, enfin les récits bibliques, la sagesse biblique aussi, explore différentes manières de, pour essayer de comprendre, en fait. Il y a le malheur qui arrive tant qu'on sache pourquoi. C'est par exemple le cas de Job. Mmh. Et d'une certaine manière, et c'est un peu déroutant, mais à la fin du livre de Job, Dieu botte en touche, en fait. Job interroge Dieu, lui dit, écoute, je te mets au défi, réponds-moi, j'ai toujours été juste, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et Dieu va lui déployer tout, tout, toute la beauté de la puissance de sa création d'une manière de dire, bah, écoute Job, regarde tout ça, quittez en fait, quittez. Et en même temps, Dieu va dire à Job, Dieu va dire, Job est le seul qui ait bien parlé de moi. C'est-à-dire que Job, le juste, n'a pas cédé aux sirènes des amis qui disaient, c'est toi qui as fait ton malheur tu dois quelque part avoir fait quelque chose, tu es puni par Dieu. Mmh. Dieu dit, je suis le Tout-Puissant. Il y a quelque chose, comme un renoncement, comme un renoncement à comprendre, en fait, pour, pour l'homme. Ben voilà, c'est, Il y a quelque chose qui dépasse. Alors, ça ne console pas. – Non. – Ça ne console pas, mais il y, a, il y a une voie comme ça. Puis il y en a une autre qui est très intéressante, c'est que c'est le malheur que nous nous faisons les uns aux autres. Alors ça, c'est un peu l'histoire de Joseph, où Joseph a été vendu par ses frères, qui voulait même le tuer. Finalement, il a été vendu à des étrangers. Et puis il est descendu en Égypte, où il est devenu l'intendant de Pharaon. Et voilà qu'une famine survient euh, en Égypte. Et les fils de Jacob, les frères de Joseph, vont chercher du grain en Égypte. Et Joseph reconnaît ses frères qui viennent. Puis au bout d'un moment, il se révèle à eux. Donc les frères sont évidemment bouleversés, consternés tout, 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 de voir Joseph, et s'en veulent d'avoir voulu le vendre. Et Joseph leur dit, « Vous aviez comploté contre moi un malheur ?» Dieu l'a changé en bien. Mmh. Mais ça aussi, c'est la providence, en fait. C'est-à-dire que l'épreuve, le malheur, peut être un passage mystérieux au bout duquel quelque chose de nouveau émerge. Et ça, on ne le sait pas, et on ne le sait surtout pas quand on est dans le malheur. Mmh. Mais ce que ça dit aussi, c'est que le malheur de Joseph n'est pas venu de Dieu, il est venu de ses frères, et que Dieu a fait en sorti- a su en sortir, a pu en sortir de la vie pour tout le monde, en fait. Mmh. Et c'est aussi une des voies pour... Euh, que la Bible explore sur ces questions complexes ?–
3: c'est, c'est, c'est vrai que c'est difficile quand on est dans le malheur de voir la providence. Mm. Et dans l'après-coup, c'est tout l'enjeu de la relecture. Je pense par exemple à, dans le livre des Actes des Apôtres, euh, il y a un auteur qui s'appelle Jean Zumstein qui parle de l'échec providentiel. Mmh. C'est vrai que quand on vit l'échec, on ne voit pas trop la Providence. Mais par exemple, la persécution que vivent les, les, les Juifs de langue grecque à Jérusalem fait qu'ils vont être dispersés. Mmh. Et puis finalement, cette dispersion va permettre l'évangélisation de la Judée Samarie. Puis finalement, ils vont arriver à Antioche. Et puis à partir d'Antioche, la bonne nouvelle va se, se propager. Ce qui était un échec, mmh. une expulsion, une dispersion, va se révéler pour Luc comme justement euh, un peu ce que, ce que fait Dieu, ce que dit Joseph à propos de ses frères, c'est-à-dire que Dieu reprend l'échec pour l'emmener vers la vie, mmh. parce que son projet, c'est ça,
0: Tout c'est fait, la vie. Oui. Mmh.
1: Mmh. Bien, merci beaucoup. On arrive à la toute fin de, de l'émission. Alors, les, les téléspectateurs ont sans doute envie de, de vous entendre euh, de nouveau. Alors, ils le peuvent, ils le peuvent parce que vous, faites, euh, vous proposez des cours euh, en ligne. Alors, on, a, on est vraiment à la fin, donc je vais juste euh, l'évoquer. Euh, à l'Institut catholique de Paris, vous proposez lire la Bible avec les questions d'aujourd'hui. Euh, ça va commencer en, en. Ça
2: commencera à l'automne. Ce voilà. sera six journées indépendantes les unes des autres, sur des thématiques contemporaines, donc une traversée de la Bible autour de ces thématiques, à distance ou sur le campus de l'ICP.
1: – Et donc on vous voit, mais de loin, comme, comme à la télé, c'est pareil. Et puis vous, <rire> vous faites aussi des cours en ligne au Centre C'est
3: ça, de un cours d'introduction aux évangiles synoptiques.
1: – Voilà, alors donc on, on invite tous les téléspectateurs à, à se renseigner, on cherche sur le, les moteurs de recherche favoris, Institut catholique de Paris, Centre Sèvres, et on, on retrouve euh, en disant à tout le monde qu'il faut continuer à se former, que la Bible c'est important et que la formation biblique c'est important. Merci, merci, merci vraiment beaucoup. à tous les deux, merci, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la, de la chaîne, www.kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Yeah.